0: Si sí hay miedo, sí, hay aislamiento, sí hay compras de pánico, sí hay enfermedad, sí, incluso, hay muerte. Pero dicen que en Wuhan, después de muchos años de ruido, los pájaros cantan de nuevo. Dicen que justo después de unas semanas de calma, el cielo ya no está contaminado, es azul claro y limpio. Dicen que en las calles de Assisi las personas se cantan las unas a las otras a través de las plazas vacías, dejando sus ventanas abiertas, para que los que estén solos puedan escuchar los sonidos de la familia que los rodea. Dicen que en un hotel al oeste de Irlanda está ofreciendo comidas gratis y entrega a casa. Hoy, una chica que conozco está ocupada repartiendo folletos con su número a través del vecindario para que los ancianos puedan tener a alguien a quien recurrir. Hoy iglesias, sinagogas, mezquitas, templos están preparándose para acoger y albergar a los desamparados, a los enfermos, a los cansados. En todo el mundo la gente se está desacelerando y reflexionando. En todo el mundo la gente mira a sus vecinos de una manera diferente. En todo el mundo la gente despierta a una nueva realidad. A lo grande que realmente somos al tan poco control que realmente tenemos, a lo que realmente importa, a amar. Entonces rezamos y recordamos que sí, hay miedo, pero no tiene por qué haber odio, sí, hay aislamiento, pero no tiene por qué haber soledad, sí hay compras de pánico, pero no tiene por qué haber maldad, sí hay enfermedad, pero no tiene por qué haber enfermedad del alma, Incluso hay muerte. Pero siempre, siempre puede haber el renacimiento del amor. Despierta a las elecciones que haces sobre cómo vivir ahora. Hoy, respira. Escucha. Detrás de los ruidos de la fábrica de tu pánico, los pájaros cantan de nuevo. El cielo se está despejando. La primavera está llegando. Y siempre estamos rodeados de amor. Abre la ventana de tu alma y aunque no podamos tocarnos y nos separe el espacio vacío, canta El cielo se está despejando. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Serendipia Podcast. Sé que he estado un poco ausente, o un mucho ausente, y digamos que todo esto que estamos viviendo en esta época ha hecho que reflexione un poco sobre mi visión, sobre las cosas que realmente importan en la vida, y sobre retomar todos los proyectos que realmente... Son parte de mí. Y entre ellos está este podcast. Y por eso eh, quise hacer este tributo. Lo que acaban de escuchar es mi versión en español de un video inspiracional que me topé. Ahora sí que navegando en todos estos días de ocio, por así decirlo. Eh, si quieren encontrar el video original, se llama The Sky is Clearing. Eh, es un video de una casa productora que se llama The Group Travel on Films Y pues la verdad cuando lo vi me gustó mucho Es un video muy, muy fuerte, muy inspiracional Que creo que dice exactamente todo aquello que, que me ha estado moviendo Con esta situación, con esta pandemia, con esta enfermedad global a la que nos estamos enfrentando, y bueno, hice mi mayor esfuerzo en tratar de hacer la traducción porque eh, hay algunas como frases que es un poquito como difícil de tropicalizar, pero la idea es que se queden con, ahora sí que con, con la motivación, y si ustedes quieren hacer su propia versión, adelante, eh, pero más que nada creo que vi en este video una oportunidad sobre hablar de las cosas que realmente importan. Creo que... Cuando vivimos este tipo de situaciones como lo es... Eh, esta emergencia... Esta pandemia mundial... Esta enfermedad mundial que existe en este momento... Esta emergencia de sanidad... Nos hace regresar a las cosas que realmente... Nos deben de importar. Y es... El ser humanos el no dejar de ser solidarios, el no dejar de ser buenos los unos con los otros, el tender la mano, eso que nos caracteriza. ¿Cómo es posible que se nos haga tan fácil olvidar esos valores? Sabemos que desgraciadamente no tenemos, sobre todo en Latinoamérica, un muy buen gobierno, y no me voy a meter a hablar demasiado de esos temas. No voy a hablar de cosas que ya sabemos. Pero lo que sí es que estamos tratando de buscar y de pedir el cambio cuando ni siquiera nosotros queremos dar un poquito de nosotros mismos hacia los demás. Y es ahí donde yo encuentro la verdadera enfermedad. Si esto termina en un par de meses y retomamos nuestra vida normal, entonces nada de esto habrá tenido sentido. Nada habrá valido la pena. Todas estas muertes, toda esta enfermedad, no habrá valido la pena. No podemos regresar a seguir siendo lo que hemos estado haciendo porque precisamente nos ha, eh, todo esto que, hemos, que estamos viviendo en este momento nos ha llevado a estar aquí, esta normalidad, esta normalidad que creemos que, que funciona. Esto es un llamado para que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. Esto es un llamado para comprender que las cosas no se están haciendo bien, que debemos de cambiar. Si quieres creer en Dios, si quieres creer en lo que sea que quieras creer, simplemente vete a los datos reales. Nos estamos acabando el planeta. Nos estamos convirtiendo en la peor versión del ser humano. Literal nos estamos convirtiendo en, en esa imagen que ponen postapocalíptica de cuando llegan a colonizar a nosotros seres extraterrestres y que dicen oye pues y por qué se acabó el planeta porque se terminaron destruyendo los unos a los otros de verdad estamos llegando a ese punto considero que esta sí es una oportunidad de mucha reflexión si sí hay tristeza hay dolor hay aislamiento como dice el video como dice el audio, pero también hay oportunidad. Y creo que no hay mejor oportunidad que esta para aprovechar de mejor manera cómo invertimos nuestro tiempo y en qué lo invertimos y con quiénes lo invertimos. Escucho muchas personas hablar que, que se sienten muy felices, que se sienten como si estuvieran de vacaciones. Y a mí eso me, me saca de onda muchísimo porque... No estamos de vacaciones. Esto es una emergencia mundial. Es una emergencia. O sea, esto no, no es como que ¡Ay, qué padre! Nos vamos a divertir. ¿no? O sea, los que están en la escuela no vamos a ir a la escuela. Esto no se trata de eso. Creo que desde ahí estábamos muy mal de cómo estamos viviendo esta situación. Tampoco se trata de que... Sí, o sea, no todo el tiempo uno tiene que sentirse tan optimista y así. Eh... Digo, está bien, está bien que, que, que subas tus videos eh, cocinando, que subas tus videos haciendo ejercicio. Eso también motiva y ayuda. Pero hay algo más. Este es un momento de preparación para que cuando todo esto termine salga siendo alguien diferente y no lo estamos aprovechando de la mejor manera. No te quiero decir que te atiburres de información Mira, en primer lugar, si quieres ver noticias, velas. Pero vela una vez al día. No te llenes tan bien todo el tiempo. No consumas demasiado contenido que te vaya a dañar. O sea, lejos de construirte, lejos de motivarte, va a crear en ti una ansiedad que al final te va a carcomer y vas a terminar por aislarte más de lo que ya estás. Entonces, con justa medida de las noticias para mantenerte informado, para saber qué hacer, para saber cómo afrontar esta situación y tomar todas las medidas de sanidad que recomienda la Organización Mundial de la Salud para que estés bien y que cuides a los demás. Pero también trabaja en ti. No se trata tampoco que todo el tiempo estés sí, o sea, de que comprando un montón de libros o todos los libros que tienes ahí arrumbados leerlos y a borrarte de información. Porque tampoco se trata de eso. Este es un momento en el que puedes trabajar en ti. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que es que quiero hacer esto, quiero escuchar tal libro, quiero, perdón, quiero leer tal libro, quiero escuchar tal podcast, quiero empezar tal proyecto, quiero planear tal, digo, cuando termine esto, planear tal viaje? Eh, y no lo hacemos porque no hay tiempo. Siempre nos excusamos en decir... No hay tiempo, estoy trabajando, estoy haciendo muchas cosas, eh, mi cabeza está en otro lado. Y, y ya, o sea, se nos hace fácil y dejamos ir los proyectos. O sea, puede ser desde cualquier cosa insignificante: desde el decir, híjole, tengo un pantalón que tiene meses que no me lo pongo porque no tiene la bastilla hecha y tengo meses diciendo que lo voy a llevar a, a arreglar y no me lo pongo y ahí está en el closet. Hoy es la oportunidad de pararte, ir a buscar ese pantalón y hacer la bastilla tú solo, o tú sola o que querías tú redecorar la pared de tu cuarto porque para ti era un proyecto y no lo has hecho por X o Y razón porque dices que te estás muy ocupado, no tienes tiempo tienes que dedicar tu tiempo a mejores cosas ahora es la oportunidad todos esos libros que compraste para hacer tu modelo de negocio o para inspirarte o para encontrar ese nuevo hobby y que los tienes ahí tirados o por ejemplo si quieres hacer ejercicio hoy es la oportunidad de utilizar esas pesas que compraste que están ahí desde hace meses o que de verdad esa bicicleta estática que tienes o esa caminadora que tienes la dejes de seguir utilizando como parte de tu guardarropa quita las cosas que estás colgando ahí es momento de que empieces a tomar una pequeña acción al día, no quiere decir que ya de la noche a la mañana hagas todo el cambio, pero sí una pequeña acción, porque todo esto te va a forjar, todo esto te va a ayudar a hacer un ejercicio mental día con día, a terminar proyectos, y a tal vez al trabajar esto día con día, vayas a encontrar realmente tu propósito, y esperemos que cuando termine esto, tú termines siendo una mejor versión de ti, de lo que eras en un inicio. Ahora me puedes decir, es que yo tengo crisis de ansiedad, yo tengo problemas, me siento solo, estoy triste, no tengo motivación. Yo también, yo también lo tengo. Y yo también sufro de crisis de ansiedad terribles, en las que yo no me puedo levantar. Pero ahí es cuando uno tiene que hacer una elección. Todos los días uno tiene que hacer una lección. O nada o te hundes. Así de simple. Creo que ahorita lo que hacemos mucho es vivir en la preocupación. Y como dice esa palabra, pre-ocupas. Entonces no hay manera mejor de lidiar con la ansiedad y de lidiar con la depresión que mantenerte ocupado. Mantener tu mente ocupado en algo. Y empieza por pequeñas cosas. Tal vez a ti lo tuyo no es leer. Y no te gusta. Y no eres una persona que te gusta leer. Pero a lo mejor sí te gusta escuchar podcast. Porque eres una persona de, de más de oído. Ah, pues ponte a escuchar todos los podcasts que tú quieras. Pero que realmente te construyan. Sí también habrá tiempo para el ocio. Habrá tiempo ahorita y muchísimo también después de que pase toda esta situación. Habrá tiempo. Porque también uno necesita tener estas estos momentos de, de escape, estos momentos donde puedas como vaciar tu cerebro y decir hoy no quiero hacer nada más más que poner un, un, es, es, un ¿cómo se les llama? Un show de comedia o algo, un stand-up comedy de algo y ya no quiero saber nada, o sea, un humor muy estúpido y solamente quiero relajarme y ya no quiero saber nada. También se vale, porque es tu manera de vaciar todo para que tú luego puedas volver a reponerte al día siguiente y otra vez empezar. También se vale, pero hay que también entender cuáles son los momentos para eso. Si tú, por ejemplo, ahorita en este momento quieres dedicar tu tiempo a estar viendo puros videos de TikTok, pues te diría, ok, está bien si desde ahí estás pensando que a lo mejor puedes tener algún modelo de negocio para tu trabajo. Pero si realmente eres una persona que está estresada porque a lo mejor te encuentras en una situación en la que ahorita no estás teniendo ingresos, eh, o que realmente antes de que pasara toda esta situación no estabas feliz con la forma que estabas llevando tu vida, tal vez sea tu trabajo, tal vez sea tu matrimonio, tu relación, dónde vivías, qué sé yo, cualquier situación, pues créeme que viendo TikTok no te va a solucionar la vida. Quiero invitarte a que este momento sea un periodo de reflexión, de que pienses en ti y que pienses en los demás, en que vayas a planear, un mejor escenario, que empieces a preparar esa tierra en la que vas a sembrar para que el día de mañana tengas una mejor cosecha. Esta es la oportunidad. No hay otra mejor oportunidad que ahorita, porque antes decíamos que no había tiempo. Y ahorita tenemos mucho tiempo, pero también es tiempo que está contado. Porque si no nos cuidamos y si no cuidamos de los demás... Esta enfermedad no solamente nos va a llevar a nosotros, ni, o sea, también nos va a llevar y se va a llevar a nuestros seres queridos, pero, pero también la ociosidad te acaba. También el sentirte sin un propósito en la vida te va a acabar, tarde o temprano. Así que hay que ver esta enfermedad como lo que es. Sí, es un problema grave. Estamos en una situación delicada. Pero es el momento de reconocer de lo que realmente estamos hechos. De entender el poder que tiene el ser humano que es la empatía. Sé empático con los demás. Ámate a ti y ama al prójimo. No me quiero tampoco meter tanto en temas religiosos, sea lo que quieras creer, pero es una ley, y es una ley también de naturaleza y de supervivencia. El ser humano no está hecho para vivir solo. El ser humano está hecho para vivir con los suyos, en manada. Y no lo vamos a lograr si nosotros no nos cuidamos, si no pensamos en los demás y si somos egoístas. Y Tal vez puedes decir, bueno, es que tú, ¿qué vas a saber? Tal vez, sí, o sea, desgraciadamente, ¿qué más quisiera yo que poder es decir? Yo quiero ayudar a todos y quisiera poder Eliminar el hambre en el mundo y ayudar a los más pobres y necesitados. ¿Qué más quisiera yo eso? Pero también se puede ayudar con lo que se tenga a la mano. Y tal vez esta es mi manera de ayudar. Tal vez esta es mi manera de poner ese granito de arena y crear una conciencia Y así poderte hacer que te quedes en casa. Y así poder hacer que pienses en ti. Que te prepares mejor. Para que cuando todo esto termine. Lo repito. Pueda ser una mejor versión de ti. Esto es una serendipia. Porque no lo quiero ver. Como algo negativo en mi vida. Quiero verlo como algo que yo no estaba esperando. Pero que vino y llegó para cambiar completamente lo que yo tenía planeado. Porque sí, claro que cambió mis planes, así como cambió los tuyos y como los que, así como cambió todos los planes de todas las personas del mundo. Pero no quiero verlo como que arruinó mis planes. Estoy reflexionando sobre muchas cosas que no estaban bien en mi vida y que no me estaban llevando a nada. Y ahora quiero hacer de esto una reflexión para ti y espero que puedas encontrar algo de paz entre todo este caos que está sucediendo que encuentres valentía porque se necesita para cambiar viejos hábitos que encuentres amor propio Porque ahorita estamos tan intoxicados de imágenes que no son la realidad. Y necesitamos comprender que tenemos que regresar a lo que realmente importa. Así que te invito, te dejo esta reflexión y quisiera que próximos episodios estemos un poquito más a menos no quiero que este se escuche como un episodio triste más bien es un episodio de reflexión para que te motives y encuentres la fuerza suficiente para poder empezar ese gran cambio ese cambio que comienza contigo porque si tú estás bien, los demás van a estar mejor. Así que... Quisiera recomendarte un par de cosas que a mí me han ayudado en estos días... ...para poderme mantener ocupada... ...sin este estrés de sentir que tengo que ser, tengo que ser productiva todo el tiempo. Al contrario, creo que he disfrutado bastante eh, este tiempo... Y algo que me ha ayudado mucho es mantener mi, como mi diario de gratitud en el que todos los días mentalmente me repito y doy las gracias por todo. Eso me ha ayudado mucho porque cuando tengo este estos golpes y crisis de ansiedad que llegan así tan súbitamente. Las personas que, que sufren de ello podrán relacionarse conmigo y entenderlo completamente. Pero al hacer estos ejercicios de verdad que me han ayudado mucho a bajar los niveles de ansiedad y a realmente enfocarme en lo que, en lo que es real y no en, esta, en este ruido, en esta fábrica que, que simplemente está creando una nube en mi mente que quiere bloquear entonces el hacer este tipo de prácticas me ha ayudado mucho, en la mañana sobre todo cuando me levanto y estoy así en mi proceso de prepararme mi café o tal vez meterme a bañar o arreglar mis cosas en, la, estoy tendiendo mi cama en ese proceso es cuando estoy repitiéndome esto el, gracias porque desperté, porque estoy sana, quiero creer que estoy sana eh, Gracias por tener un lugar donde despertar, donde descansar, eh, por tener comida, por tener este techo, por tener esta cobija, no sé. O sea, de las cosas más elementales, dar las gracias. Porque también te hace pensar en, en que muchas veces no agradecemos lo que creemos que es muy poco, muy básico, cuando en muchos lados no tienen eso básico. Te invitaría también a que conozcas un poco sobre Maslow, que leas sobre la pirámide de Maslow. Es una pirámide que habla sobre las metanecesidades. Es una pirámide que está compuesta sobre... O sea, son varios niveles en los que explica todo lo que comprende en cuanto a necesidades que tienen que estar cubiertas para que un ser, una persona esté bien completamente. Y en la parte de mero abajo de la pirámide es como si, como la pirámide de la alimentación es similar. Entonces en la parte de abajo, en lo que es la base, viene eh, necesidades obviamente pues de, de dormir, de comer. Eh, no recuerdo muy bien si en esa parte también venía como sexual. Y luego ya va subiendo de nivel, en, la siguiente, en el siguiente nivel venía como necesidad de eh, afecto. Necesidad de comunicación, etcétera, Y así va subiendo. Y es importante porque muchos creemos que... Que sin cosas tan básicas como... Como el tener un lugar donde dormir... O sea, pasa tan desapercibido por nosotros... Que... Créanme que si le preguntan a alguien que ahorita no tiene hogar... Y que está pasando realmente un mal momento... Con esta situación afuera... Dirían que nosotros somos muy desagradecidos de nuestra situación. Cualquiera que sea la circunstancia de la vida que lleve esa persona afuera, pero créanme que la mayoría diría que somos bastante afortunados y somos muy mal agradecidos con las cosas que tenemos. Entonces desde ahí sí te recomendaría que, que hagas esta, esta como introspección en la mañana, que hagas este agradecimiento porque te hace... Reflexionar en muchas cosas que tenemos y quedamos por sentado y que no sabemos si el día de mañana vamos a seguir teniéndolas. Sobre todo ahorita el tema de la salud y el tema de tener comida y dónde dormir. Otra de las cosas que me han ayudado muchísimo a sobrepasar esta situación es escribir. Escribo mis miedos y creo que al escribirlos eso hace que se materialicen, que, se vea, que sean reales. Pero al mismo tiempo, al, al hacerlo real, puedo como que racionalizarlo y comprender que no es tan grave como realmente lo veo. Es como cuando... Bueno, no sé. Recuerdo que cuando era niña me daba muchísimo miedo eh, películas de terror. Y sobre todo me acuerdo de la película de, de Chucky, el muñeco diabólico, que era la traducción en español, que me dio terror. O sea, por muchos años yo no podía ir a tiendas de juguetes donde viera como muñecas de estas grandes que cerraban y abrían los ojos porque me acordaba del muñeco ese y decía, no, hombre, o sea, es que va a estar igual que este mono y me va a querer matar. Y así fue por muchísimos años hasta que un día lo racionalicé y lo comprendí y me enfrenté y fue cuando había estas tiendas tipo como creo que se llaman Game Planet o algo así. Que tenían como todos estos productos y juegos de, de o sea como, no juegos, más bien piezas como especiales que hacen manera de manera tributo de películas y de series, etcétera Y entre ellas tenían este una como versión original del de, de muñeco. De, de Chucky, este, con todo y su caja así de que decía, chico bueno y así este, y la estaban vendiendo y me acuerdo que dije, hoy es el momento de enfrentar mis miedos, y ya estaba grande o sea, yo creo que yo tenía como unos 13 14 años y entré a la tienda y me acerqué y me le quedé viendo a la caja, y porque antes yo no, ni siquiera podía ver, o sea, de que pasaban los anuncios en la televisión de que iban a, a, a se acuerdan que antes ponían en Canal 5, me acuerdo eh, vamos a transmitir en, en, en la trilogía estelar de esta noche, en sábado, a y no sé qué, este, Chucky, así, ¿no? Entonces yo veía los comerciales de que iban a pasar esa película y yo no podía, o sea, empezaba a sudar frío y le cambiaba yo toda histérica. Y después, pues <ríe> eh, bueno, esto pasó por muchos años. Entonces, cuando, cuando tuve esta oportunidad de enfrentar a mi deber, o sea, de tenerlo así enfrente, me di cuenta que que he vivido con un miedo, pues, no sé. <risa> o sea, que he vivido muchos años con un miedo que era bastante irracional y estúpido. Y lo fui haciendo pequeño y pequeño y pequeño, que después ya... No sé si lo superé al 100%, pero sí me acuerdo que una vez mi mamá tenía una paciente. Era una chica que tenía una obsesión por... El, por Chucky, de hecho, y ella tenía un muñeco de Chucky, lo cargaba a todos lados y decía que era su novio. Y estaba bien chistoso porque, o sea, lo racionalicé tanto y era parte como de esta chica de, como era alguien, era una chava que le gustaba ser diferente. Entonces, eh, claro que entendí por qué él quería tener como, como ese muñeco y decir que era como su novio. Y, y un día lo tomé, lo vi. Y ya no sentía ese miedo. Entonces ya no lo sentí porque lo racionalicé. Porque entendí que no debía tener tanto miedo a, a algo que simplemente fue una idea que me creé en mi cabeza. Y ahí fue cuando comprendí muchas cosas de que los miedos son por preocuparnos. Estamos creando cosas que no existen. La ansiedad no es más que miedo anticipado. Miedo a cosas que desconocemos y que aún no han pasado, pero que creemos que van a pasar. Y es ahí cuando puede crear un problema bastante grave. Entonces yo, estos días que he empezado a tener estas crisis de ansiedad, de, de pensar como... En el momento en que siento que estoy empezando a crear estos escenarios catastróficos en mi mente, me siento y digo, esto yo no quiero que forme parte de mi pensamiento. Necesito vaciarlo y necesito racionalizarlo. Entonces me siento y me pongo a escribir hasta que lo racionalice y hasta que entienda que realmente no está pasando esa situación y que no debo de preocuparme y que debo más bien de ocuparme para que mi mente no esté pensando en eso. Ya cuando no tengo estas crisis y quiero hacer otras cosas, me ha ayudado mucho que... Me he quitado un poco como esta como este gusanito de querer eh, como postergar cosas o de distraerme. Entonces lo que trato de hacer es tratar de no, no estar viendo Netflix, ni. De hecho, no he bajado TikTok ni creo bajarlo. Eso espero. Eh, pero igual me puedo arrepentir. <risa> no, hasta ahorita no pienso bajarlo. Y más bien lo que hago es, me hago una lista de tareas, pero tampoco me atiborro, es a lo que voy, o sea, no se trata de eso. Eh, yo sigo mi, mi vida normal, yo soy diseñadora gráfica, soy freelancer, entonces eh, yo tengo mis cuentos, tengo mis clientes, y obviamente pues hago mis responsabilidades diarias de, esos clientes, de esas cuentas y de sus clientes, pero también acomodo como cosas mías para también yo mantenerme activa y motivada, y esas cosas mías las empiezo a hacer con mucho gusto. No como en otros meses anteriores que, por ejemplo, tenía el podcast y tenía otras cosas y no las hacía porque al final me daban ya flojera, no me sentía gusto. Porque realmente no tenía como una visión o una vocación y lo estaba como llevando a otros lados que no me estaban construyendo. Entonces ahora que, que he empezado a hacerlo de esta forma me ha ayudado mucho y he descubierto que el día se me pasa más rápido y me siento mejor al momento de cerrar los ojos y dormir. Incluso me levanto con una mente más despejada y me siento más tranquila porque sé que... me, me levanto hasta como emocionada porque sé que día siguiente voy a continuar con aquello que me trajo mucha satisfacción el día anterior. Entonces he estado trabajando mucho en mí, est este proceso de verdad que me ha ayudado mucho a descubrir qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan, y sigo trabajando muchísimo con lo que una vez platiqué con ustedes sobre la importancia de decir no, porque ya no quiero dedicar mi tiempo a cosas, ni proyectos, ni a personas que realmente no me están edificando, que no van de acuerdo a lo que yo quiero hacer, porque por antes de estar diciendo sí a muchas cosas, sí a muchas personas, sí a muchos proyectos, sí a muchas ideas, me dejaba en el camino y al final hasta terminaba yo mal con las otras personas, terminaba mal con los otros proyectos y conmigo terminaba mal, yo me quedaba mal y eso me chocaba, o sea, lo odio porque, porque me hace sentir que me, que me dejo al último y realmente eso es lo que hacía, porque quería darle el gusto a las demás personas, porque quería convencerme de que esos proyectos o esas ideas eran parte de mí cuando al final no era así. Pero tampoco quiero que me malinterpreten. o sea Este tiempo también es de... No hay que ser egoístas. Hay que brindar ayuda. Pero creo que hay que brindar ayuda en justa medida. En la justa medida en la que tú realmente crees que estás ayudando a, la de, a los demás. Pero también que, tú tam, que, que no te sientas tampoco en deuda contigo. Necesitas también tú... Pensar en ti, y pensar en qué es lo mejor para ti, para que también luego a los demás los puedas ayudar. Yo lo veo así como, como las relaciones de pareja. ¿Cómo tú puedes querer tener una relación con alguien más si tienes muchísimos problemas de autoestima? O sea, si desde contigo no están bien las cosas, pues no quieras esperar querer a alguien más cuando tú ni siquiera te quieres a ti mismo. Así lo veo. ...así lo veo con, también con muchos proyectos... ...digo, hay sus excepciones... ...no todos los casos son, son iguales... ...no soy yo una experta en el tema... ...obviamente... ...o sea, aquí lo único que quiero compartir son mis experiencias... ...y mis vivencias... ...y si algo de aquí te sirve... ...y te ayuda... ...yo por mí estoy... ...feliz de la vida y encantada de compartirte... ...lo que a mí me ha servido... ...pero igual a ti... ...no te va a servir igual... ...cada quien es diferente... Lo que sí recomendaría es que te ayudes, que tengas también, si, si tienes muchos problemas de ansiedad, si te sientes perdido, si te sientes agobiado, a pesar de que a lo mejor tienes solucionada la parte de ingresos en tu casa, si ahorita tienes la, la ventaja de poder trabajar desde tu casa, la bendición, porque hay muchas personas que ahorita en este momento no pueden trabajar desde su casa, que sus trabajos no se los permiten todavía, pero si tú tienes la bendición de poder trabajar desde tu casa y aún así te sientes atrapado, te sientes, te sientes desmotivado, con ansiedad, qué sé yo, te recomendaría que acompañes este proceso en terapia con, con buenos terapeutas. Eh, hay muchas personas que ahorita están ofreciendo terapias eh, en línea, que eso se me hace maravilloso. Eh, incluso mi papá, ya les había comentado que mi papá es psicoterapeuta y él, eh, yo lo incentivé y le dije, papá, por favor, o sea, primero no te expongas tú, porque él le encanta y él es una persona que le fascina estar ahí, eh, ahora sí que peloteando con la persona frente a frente, pero dije, sabes que ahorita son momentos en los que no lo puedes hacer, lo siento, o sea, piensa en ti, piensa en nosotros y piensa en todo el mundo, entonces por favor no lo hagas y mejor ofrece eh, que puedas dar terapia de manera eh, en línea. O sea, ahorita que, que, que como está la situación, pues hay que buscar nuevas formas, ¿no? Entonces yo te recomendaría que, que busques eh, ayuda profesional y que pues aproveches de que sea como por estos medios. Hay muchísimas personas que, que te pueden ofrecer estos servicios y si no encuentras alguna y quieres a lo mejor ayuda, yo te podría recomendar a mi papá o te podríamos eh, recomendar a más personas este, siéntate libre de escribirme este, si, si lo necesitas en mi, en mi cuenta de Instagram, te puedo contestar. Um, pero a lo que iba es, creo que creo que todo este tipo de cosas me han ayudado mucho también a descubrir nuevos caminos y que realmente estamos llevando un sistema en el que ya realmente es obsoleto esta ser presencial. Yo desde hace tiempo lo veía, por eso soy freelance. Eh, sé que hay algunos trabajos que sí se requieren ser presencial y no por eso los, los va a hacer menos. De verdad que respeto muchísimo todos los trabajos. Eh, pero hay muchos, sobre todo como en áreas creativas, que realmente no le veo el caso de estar, como dicen vulgarmente, hora nalga tantas horas sentado, Creo que ahorita muchos se van a dar cuenta que no es necesario tener a tus empleados tantas horas ahí sentado cuando realmente puedes tenerlo un par de horas para resolver creativamente cosas y que van a estar hasta de un mejor humor y, no sé, van a salir cosas mejores. Eh, ahorita creo que es una oportunidad también, si tú eres dueño de un negocio, que veas, no sé, algún potencial de poder digitalizar tu negocio, digitalizar la manera en la que has estado llevando las cosas, eh, hacerlo tal vez de una manera online, eh, no sé, creo que ahorita estamos en una época en la que podemos explotar muchísimas cosas y que podemos llevar sobre todo México a un nivel diferente. Porque muchas veces nos quejamos y decimos, es que en otros países mundistas las cosas se hacen de esta forma y en México no, pues Ok, pues ahorita es el momento para que empecemos a hacer las cosas como en otros países. Creo que todo esto es una oportunidad, como lo dije. Y solamente está en nosotros que queramos tomarla y que queramos aprovecharla de mejor manera. Porque no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esto. A lo mejor puede durar un mes, a lo mejor pueden durar dos meses, a lo mejor pueden durar seis meses. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, pero lo que nos tome de tiempo debemos de aprovecharlo completamente. Y perdón que suene tan repetitiva y tan insistente con este punto, pero créanme, créanme que el tiempo es lo más preciado que tenemos. El tiempo no va a regresar. Nunca van a ser... Lo más jóvenes que son ahorita. Así que hay que aprovechar el tiempo. Porque va a llegar un punto en el que van a decir... Y el hubiera... Y ese... Yo creo que son de las... Palabras más difíciles que uno puede... Pronunciar. Y pues el hubiera no existe. Y nunca va a existir. Lo que existe es ahora... El presente... Y así como lo dice la película de Kung Fu Panda... ...cuando lo decía la tortuga sabia... ...sobre que el presente es un regalo... ...véanlo así. Vean hoy... ...como un regalo... ...como una nueva oportunidad... ...para cambiar aquello... ...que realmente no les estaba dejando nada bueno. Así que... ...sean empáticos... ...quiéranse, quieran a los demás... Trabajen en ustedes, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de motivación. No hay que dejar que el miedo nos domine, hay que racionalizar las cosas, pero sobre todo hay que ocuparnos. Ocúpate, porque no sabemos hasta cuándo va a durar esto, pero que por lo menos cuando termine salga, salga siendo una mejor persona. Así que, hasta aquí dejaré el episodio del día de hoy. Prometo que los siguientes episodios van a ser mejores. <ríe> Te atrae de platicar de más experiencias, más vivencias. Quiero también compartirles sobre más herramientas que me han ayudado eh, en este camino del de freelanceo. Tal vez pueda que les comparta un par de experiencias que he tenido en los últimos meses. Eh, no sé. Ustedes díganme. Déjenme en los comentarios si quieren que les platique sobre algo en específico. Eh, todo lo que he vivido <ríe> a lo largo de, de estos primeros meses y de lo que fue el año pasado. Muchos cambios. Me mudé a otro país. Eh, tuve muchísimas experiencias diferentes. Me tocó esta situación de la pandemia. Y bueno... Pues hasta aquí lo dejaré, mi nombre es Paulina Fierro, sígueme en mi Instagram que es serendipia.podcast Ahí puedes escribirme y sugerirme temas, muy pronto estaré subiendo más información eh, Acabo de crear una cuenta en Patreon, Patreon es una plataforma que te permite suscribirte para eh, acceder, a, acceder o accesar, no sé cuál es la palabra correcta a material completamente exclusivo sobre diseño y tal vez algo más. Todavía no sé, lo estoy planeando, pero estén pendientes porque muy pronto pues lo voy a compartir con ustedes. Así que los mando un abrazo así a la lejanía, que sé que todos lo necesitamos, pero muy pronto, muy pronto, nos vamos a abrazar a todos. Les mando un beso a todos y recuerden que ahorita es un momento en el que tenemos que estar alejados, para después poder estar más cerca que nunca. Un beso.